Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, här har vi honom, Inklen, the one and only Alex Jonan. Han är en av Sveriges största poddar, Alex och Sigge. Och man kan säga lite grann att han är podcastens fader i Sverige. Han är kronikör, författare och den senaste boken Glöm mig vann faktiskt årets bok förra året. Det är bara att gratulera. Jätte, jättebra jobbat. Han är även kontroversiell och en samhällsdebattör. Och han säger vad han tycker och tänker och ibland kanske lite för mycket för min egen smak. Och jag går in på de här grejerna så att varför han har kritiserat mig flera gånger och varför han har kritiserat flera av mina gäster när de har medverkat i framgångspodden. Vi pratar också om hans självhat och en sorgsen barndom som efter jag lyssnade på det här känner att äh, men det här är inte helt bearbetat och det sitter fortfarande spår i honom. Han har ju också en väldigt fin familjefar måste jag säga som jag själv har inspirerats av och hans kärlek till sina barn och till Amanda är så himla stark och fin. Och vi går in på hans, hela hans morgonrutin där han berättar om hur han tar hand om barnen varje morgon men också den här mysiga kvällsrutinen när de varje kväll sitter och dricker te Jag och Alex Schulman gjorde också faktiskt ett jättehäftigt kul roligt prank på Sigge Eklund. Och när Alex kom tillbaka så berättade han för Sigge så här, Ja men du, jag trodde han skulle, aldrig skulle gå på med en del Men det var faktiskt dig han inte gillade Och det, det var dig han hade ett hat mot Och här för att höra på Sigges reaktioner När jag går på en rätt hårt i deras senaste avsnitt Vad tycker du om det här då? Det har, det har ju alltid varit du som har kommit med de här påhoppen på honom Tydligen inte Jag måste ju ha gjort någonting hemskt mot honom mm. Jag vill bli bara så nyfiken på vad Och det, det gör ju att jag känner mig dubbelt äcklig <laughs> Att jag har gjort något, jag har gjort honom illa då. 
Ja, så där lät det. <laughs> ja, och vill du lyssna på hela det här pranket på 12 minuter så kan du som sagt lyssna på deras senaste avsnitt Human som ligger på Alex och Sigge-podden. Och jag är faktiskt jätte, jätteglad att vi fick till det här avsnittet och att Alex ville vara med. Han är en jättegrym person, superhärlig. Så att jag hoppas verkligen att du gillar det här avsnittet. Det blir väldigt unikt med mig och ingen mindre än Alex Schumann. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen, välkommen. Alltså det är så speciellt att vi har en sån här person här. Att vi har ingen mindre än Alex Schulman. <laughs> det är helt tyst. Hej. Hej. Tjena. Tjena. Hur, hur, hej. <laughs> Du, jag har en liten inledande fråga till dig Ja, kör Känner du dig som en idiot eller psykopat? <laughs> men, äh, fan Gillar du den äh, frågan? Nej men alltså, jo men, nej, men Vad den, säger den till dig? Den säger ju att äh, Nej men den, den ger mig inte så mycket möjligheter Det ger mig inte så många val som, Det ger mig inte så många alternativ Och båda alternativen är ju båda ganska, är ganska värdelösa ju men det kanske Alltså jag som ändå är Jag måste ändå kontextualisera För att, jag vet inte Det känns som att det finns folk som eventuellt inte har hört Min podd Där vi, där vi jag och Sigge skojade Om just den här frågan För det här var då en fråga som du ställde till Vem var det? Jag kommer inte ihåg Det måste ju varit han som skrivit Omgiven av idioter och omgiven av psykopater Uh, Thomas Eriksson Okej, okay, ja, men då är det en ganska rimlig <laughs> fråga <laughs> Exakt då, då är det bara, är det otroligt. Jag tror att ni har inte en ny Schulman show uh, aha, är, det, är det därifrån det kommer? Okay. Ja, jag tror det uh, Ja, just det, för då har vi då en podcast-tombola det där, där, vi tar, där vi lånar frågor från andra podcaster Och uh, låter våra gäster svara på och då har vi använt den ett par gånger och det har varit ganska kul. Och, det ska då, och, så, och så har vi då skojat om det. Men jag hade ingen aning om att det var han som hade skrivit den boken då, för då är det inte så farligt. Det är inte så dumt ställd fråga. Nej. Till honom menar jag. Men om man ställer den frågan till Alexander Bard så blir det ju märkligt. Ja. Eller hur? Men, men om, man, om man ställer den till Alex Schulman då, blir det en märklig då? Ehm, en psykopat eller en idiot? Ehm... Det var svårt jag... Det här måste tänka efter En idiot känns ju mer som att man är korkad Men det är inte du Men jag vet inte om det är det främst är Alltså Du är ju främst inte det Nej men jag menar bara att jag, jag tror inte att det liksom är Det som är mitt största problem Att jag inte är intelligent Att jag är, in, att jag är liksom ointelligent Jag tror att det är, jag har mycket större problem På det psykiska området Därför så tror jag att jag är nog mer en psykopat Därför att jag har mycket större psykiska problem alltså, än vad jag har bekymmer med, med, liksom, med att begripa saker. Eller, eller sådär. Alltså, jag säger inte att jag är en psykopat, men jag, jag har ju såklart. Jag är en person som i grund och botten inte mår så bra i livet. Alltså, jag, jag drivs fram av en melankoli på något sätt. En, en, en ledsamhet. Alltså, jag är liksom alltid sorgsen. Och eh, eh, Brottas mycket med, med det. Det är också därför som det är så perplext för mig att eh, sitta i den här intervjun. Därför att 
bara att vara med i en podcast som heter Framgångspodden blir ju liksom nästan, det, det, det är så befängt ju eftersom jag ju väldigt sällan har känt framgång på det sättet. Alltså din, den här podcasten Framgångspodden är ju liksom det rakt motsatta mot vad jag är och vad jag gör. Det är kanske därför som jag, sko, 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 som jag skojar så mycket eh, med dig. Hoppas att du, inte, att, du, att du inte har blivit sur. För det är gjort med kärlek i, i botten. Och jag lyssnar ju faktiskt på de allra flesta av de intervjuer som du gör. Med behållning också. Men, men, för, men för mig är du liksom min motsats på något sätt. Alltså i... Eh, du är happy go lucky på något sätt. Du tar dagen som den kommer. Du går till gymmet. Och du tycker det är kul att prata om liksom festliga saker. Är det lite äckligt för dig? Motsatsen? Nej, alltså det är, jag bär på ett själväckel. Så, att det, är, alltså, så att det, finns inte, det finns ingenting som är äckligt i... i alltså tvärtom. Så hatet går ju mot mig själv just främst. Alltså att jag känner mig... Jag på massor av olika sätt liksom, eh, jag menar liksom att jag är, att jag har massor med olika handikapp helt enkelt. Och då kan jag liksom se med någon typ av avundsjuka på eh, människor som inte har det om, om du förstår vad jag menar. Ja, men jag, jag förstår men det känns ju väldigt så här, eh, sorgligt för att du, du är ju en av dem som flest folk ändå ser upp till i Sverige. Det är jättemånga som följer, det är jättemånga som följer vad du gör och ni eh, framkallar mycket skratt i folks liv eh, och, att, och att du då känner att du eh, har ett väldigt sorgsligt liksom så här sorgsligt liv. Mm. Ja, men man ska inte Kommer säga det? så heller för det blir så otroligt oförskämt mot min fru och mot mina barn om de skulle höra på det. Alltså det, det, det är också det som är så, blir så dubbelt i det. Det är klart att jag är jätteglad. Dels för att det går jättebra med podden såklart och massor av andra saker. Eh, och eh, jag har liksom tre otroligt, otroligt fina barn som jag älskar djupt. Amanda är ju liksom... Eh, en life changer för mig när jag träffade henne för tio år sedan. Men man kommer ändå inte ifrån det att jag att det som grundklangen i mig är eh, sorgsen alltså. Och det är det som jag brottas med så mycket. Alltså som jag jobbar med mycket. Varför? Alltså, var, är det så att ska jag acceptera det? Eller ska jag försöka ändra mig själv? Det är ju en, jag har gått i terapi i vad är det nu, fem år Där jag försöker hitta de här nycklarna till att bli gladare um, Och det är inte bara för min skull, det är också för min familjs skull Alltså jag vill inte att min melankoli ska spela över på dem Som pappas melankoli spelar över på mig Pappa viker runt liksom ständigt liksom en sorg för en olycka som kan komma Mm. <laughs> och det, den, den olyckan den känslan bär jag också på men jag vill inte att, jag vet att det ska ta slut här förstår du, mm. jag vill inte att mina barn jag vill inte att min dotter Charlie om 20 år ska gå runt och vara ledsen eller sorgsen så därför måste jag göra någonting åt det och jag, jag vet inte, förlåt om jag bara babblar här men jag märker på, på vad jag säger att det låter kanske så här koketerande för det måste vara pro, provocerande nästan Eftersom som du själv säger Det är ju massor av saker som går jättebra Men jag hoppas att, man, att den som lyssnar Kan förstå att det är, att det är liksom Det är någonting med den här liksom Tonen som jag har Som jag är 
Eh, men som jag liksom som ständigt konfunderar och oroar mig på något sätt. Och vad är det du sorgsen över för någonting då? Har du, har du känt eller har du kunnat sätta fingret på det? Nej, eller, men, en, eller en ständig känsla som, som bara är där för i alla olika situationer? Nej, men ibland, en, 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 en del gånger så, så tänker jag att det är som rent biologiskt ärftligt så. Alltså i, i, i DNA kanske. Men andra gånger så tänker jag väl mer rationellt att det måste ju handla om min barndom som ju var... Alltså jag kan sörja min barndom på något sätt. Att den blev så, så som den blev. Med den um, mamma som ju var alkoholiserad och hade svårt att visa kärlek. Uh, och um, en pappa som visserligen var enormt kärleksfull men som uh, var um, övermannad av liksom någon typ av ett, ett raseri. Alltså han var väldigt kolerisk. Uh, och dessutom gammal. Så att när jag var tio år så var han 70 liksom. så att um, um, en barndom där jag ofta blev bortglömd och inte så älskad då. det är klart att jag tror att det har med det att göra att jag är liksom det är som att jag, det är som att jag, jag läste någon så jävla fin dikt av Tralströmmer om ett eh, eh, om det, det var det var någon någon vattendrag där en mås hade, hade st- som stod där i vattendraget. Och då skrev Tranström, han, han skrev som att en mås som har stannat som har stannat och minns. Det är som att han stod där och minns. Det var så fint för att ibland så kan jag känna mig som en sån där, en fågel som står och minns. Alltså att det är därför jag är så Liksom, ja, ibland så frånkopplad eh, nuet för att jag, jag börjar tänka tillbaka på hur det var när jag var barn mm. otroligt fast i barndomen på ett sätt som ju, ja, är speciellt tror jag jag läste där att under din barndom så hade du jeans på dig på vintern och ingen hade lärt dig att duscha nej, jag var smutsig det var eh, det var jag, alltså Eftersom det var ingen som Ingen som lärde mig hygien Ja men det var ju Någon typ av fysisk neglect Alltså en Ett En uppfostran där jag blev vanvårdad Och eftersom ingen som lärde mig Att duscha Eller, liksom, eller byta kalsonger eller, Så var jag ju smutsig alltså Ett smutsigt barn Så jag minns när min en lärare, en gympalärare som pratade med mig om det. Jag tog mig lite avsides och sa att men du måste duscha och eh, om du använder samma kläder eller liksom, om, du, om du tömmer gympaväskan då kommer den börja lukta och eh, de här barnen de är hårda, de kommer re- reta dig för det. Eh, och eh, men han var bara, han liksom, fick upp, det var första gången som jag fick upp, fick upp ögonen för det här med hygien. Mm. <laughs> av en gympalärare men jag minns också alltså jag minns också hur jag en gång vände mig om snabbt och då var det någon klasskompis som gjorde så här stod bakom min rygg och höll för höll för sin näsa är det sant? Ja. och det är som jag hörde fnisset i klassen och så vände jag mig snabbt om och då stod han där och så började jag skratta och jag minns också att jag inte förstod det alltså att jag liksom fattade inte riktigt varför vadå 
Jag fattade ju att, det var en, att han tyckte att någonting luktade Men jag kunde inte koppla att det var det som jag som luktade då Förstår du? Mm. Alltså att det, var, det fanns inte i min värld Att man skulle vara ren eller så För det hade jag liksom aldrig Sjukt mm. Sen har det där saker som verkligen kan sätta sig Jag minns, jag minns en gång när jag Jag hade så här ett par så här, Typ ett par kattepillersängar Sådana här gula sängar som man hade mm. Och sen var de precis lite för stora För jag hade köpt dem till något så här Rabatterat pris Vilket gjorde att de, de släpade lite när jag gick mm. Så när jag gick så Höjdes min, min, min häl Någon halv centimeter Men min sko var fortfarande ner i backen mm. Så det blev typ så här ett, ett lite så här evigt så här släpande ja. lite och sen någon gång när jag gick i centrum som vanligt och liksom släppa runt på mina så här lite för, för, för stora skor men ändå, ja. så här, ändå ett rätt märke på dem. Ja. Så var det några då som jag kände som stod där och garvade upp mig och pekade på mig så, så gick två personer som jag gick med så här släpandes fötter i... Ja, de härmade dig. Ja, de härmade mig. Och, och jag hade ju inte ens tänkt på att jag gjorde det. Jag tänkte bara, de här lite, lite för stora men, men det blev ändå hälften av priset för ja, det var ja. det som fanns där. Så att, men... Uh, så det där är ett av de minnena som jag har väldigt starkt För då var det som du vet en, Allting kom till nej, men det. Allt, det blir så en, Någon typ av så här, Psykisk sten uh. Hårdmobbing, fast de tänkte inte på att de uh. gjorde det Men för mig blev det som en uppenbar Och sen kunde du inte tänka på annat Jag tänker ju på det fortfarande Det här är säkert Ja, vad är det här? Det är kanske 20 år sedan Ja, sånt där. Uh. Så att uh, det är, såna... ja, det är sjukt med, min, alltså med hur olika saker i barndomen finns kvar igen. Jag tänkte apropå din story där med, med jumpalarm. Det är någonting som du antagligen aldrig glömmer heller. Nej, verkligen. Verkligen inte. Men det är så att jag har ju också funderat en del på... Jag, 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 jag lyssnar mycket på dina grejer och, och du har ju eh, lyssnat på eh, lite av mina grejer i alla fall. Jättemycket. Och, jag lyssnar alltså, väldigt mycket på din, eh, på din podd. Jag är inte på din och din tjejspodd, den har jag inte nej, hört. Men nej. den verkar ju väldigt populär. Mm, mm. Den, den, går som, den går som tåget. Mm. Ja. Den, går som, eh, den går som en Schulman show Jag menar det. Eh, succépodden kan jag kalla det då. <laughs> exactly. men, eh, men däremot så lyssnar jag på, på framgångspodden eh, Så fort som det är någon, någon person som jag tycker är intressant Vilket är, det är oftast där ja, men, men, men en fråga som jag brukar Fråga om är ju Är du en psykopat så, eller en idiot? Ja, ja. Den, den, den har faktiskt Den har hänt någon gång hos mig Men, men det är kul att den, den frågan lever vidare ja. i, I eten ja. Men en fråga som jag brukar prata om Är ju det här morgonrutinsbitarna ja. Och eh, jag har ju liksom Försökt läsa av hela internet För att försöka hitta dina morgonrutiner mm. Och till slut så kände jag ändå att, Nej men nu har jag ändå hittat Den här rutinen mm. uh, Och jag tänkte att vi, vi skulle kunna Lyssna på den så kan vi se om, om Det är exakt samma rutin som du har Fortfarande som du uh, Som du hade här vad, vad har jag hittat nu för någonting? Och då gjorde det då det så att det här, det här koögat blev en del av min morgonrutin. Varje gång som jag gick upp morgonen så möttes jag av ett öga från en ko som stirrade på mig. Och då sa jag alltid, nej men hallå, god morgon till koögat. Och det var som att koögat då svarade, god morgon. Ja. <laughs> så det här, det här koögat, är det någonting fortfarande som du vaknar till? Nej, för koögat var ju en tavla. Som jag lämnade, lämnade i min skilsmässa med Katrin Tyvärr eftersom hon, den här konstnären som gjorde de här koögonen Var helt okänd då men blev ju väldigt känd då Så den här tavlan är väl värd en kvarts miljon nu eh, Jag borde nästan ringa och begära tillbaka den Av Katrin Svårt samtal bara <laughs> eh, 
Men, eh, men jag tycker det är spännande med... Alltså jag, vet, jag har alltid tänkt i hela mitt liv att, eh, att, att någon ska sitta i en intervju och berätta vad, vad en mor, hur en morgonrutin är. Det är inte innehåll. Men så lyssnar jag på Bianca Grosso. Bianca Grossos podcast. Som bara är det. Hon berättar bara vad hon gör. Ingen reflektion. Och jag tänkte att det här är fan innehåll. Eh, så att jag har helt, helt ändrat åsikt. Så att idag... Så intervjuade jag Erik Johansson, skådelsen. Och då hade jag en, en av mina frågor var då, berätta om, berätta om din morgonrutin. Så jag har stulit från dig. Som en homage kan man säga. Så nu, nu, nu ska jag då gå igenom. Jag har aldrig någonsin funderat på min morgonrutin. Men, men det kan vara <laughs> intressant. Ja. Alltså, en, och det här är då en morgon, en vardagsmorgon eller en helgmorgon? Är det sam- ja just det, det är vardag eller, eller helg ja, men ja, vi kör vardag, vardag. Tror jag är, ja. vardag. Det känns lite, helg är lite Det känns också att det kan bli lite mer kom si, kom sa ja, verkligen. För men, att det kan vara lite resmor Och lite dyra hotellrum och lite så Men vardag är alltid nästan samma sak Jag vaknar eh, oftast av mig själv 06.00 Får vi spola tillbaka lite grann eh, och ja. s- När går du lägger lägger ungefär? 11 kanske 11, ja, ja. Mm. Eh, 06.00 Vaknar jag eh, Jag satt klockan på 6.30 Och då Så kan jag ligga i sängen lite grann Och eh, Då vaknar ofta Louis ett, alltså hon, Barnen som är ett år eh, Vaknar till där Så att vi vaknar tillsammans Jag går ner med Louis eh, Till eh, köket Jag gör ordning eh, Tar på tre ägg Gå ner, det, det låter som att det är övervåningen Ja vi har två våningar i vår mm. lägenhet. Ja. Eh, sätter på tre, koka tre Hur stor är det? Den är stor. Men, stor men billig eller? Eh, väldigt billig. Ah. Jättebillig. Billig, eh, stor eh, lägenhet på Östermalm. Ja. Eh, den, jag, jag kokar tre ägg i tre minuter. Exakt tre minuter. Det ska rinna nämligen. Alltså äggjäveln ska liksom... Jag ska liksom knappt få upp den i skeden. Förstår du? Det ska nästan det... lite avföring. Nästan. Jag vet inte hur din avföring ser ut Men jag tänker att du har problem Med din mage Om du säger så För det här är alltså, en, alltså Jag tycker om att dricka äggen Förstår du? Inte äta jag vet, Det ska vara som att dricka te Nästan Där vitan nästan ska vara liksom Rinnig också Alltså två och en halv Tre minuter där någonstans där. Jag sätter Jag sätter jag sätter äggen på tre minuter. Samtidigt så, som jag väntar på att det ska koka upp så eh, tar jag fram frukost till barnen. Då. Jag tar fram eh, yoghurt, laktosfri yoghurt till ett barn som är laktosintolerant. Vanlig yoghurt, eh, mangojuice till dem, eh, frostis. Och, eh, Charlie vill ha en eh, rostismacka med marmelad och eh, Francis tycker om att ha såna här, såna här rund frallar du vet. Fjällbacka fralla Vad heter det? Ja du vet sån här vit ja, Med laktosfritt smör då Ungefär när jag har tagit fram det Då har äggen börjat koka Då tar jag timen på det Där är noll Då går jag upp och väcker barnen 06.40 är vi på nu eh, väcker, väcker båda barnen Nu ska vi vakna eh, tjejer Och så går jag ner med dem eh, jag, jag, jag drar filtar runt deras nakna kroppar För att det är lite kyrigt i köket eh, och precis när jag kommer ner och jag har fått på de filterna Då har det gått ungefär två och en halv, tre minuter Tar jag bort äggen Samma eh, kastrull eh, kokar jag då gröt i Okej, okay, man kan ta äggvattnet 
är, blir gröt. Nej, botten. utan jag sköljer ur det. Mm. Sen använder jag faktiskt eh, mandelmjölk eh, mm. i vitsen. Ja, men godare ja. i min gröt. Så har jag gjort egen, egen kompott då. Som, som är gjort bara på körsbär och vanilj, en vaniljstång. Mm-hmm. Så den är väldigt den är bra, nyttig, liksom, helt sockerfri och jättegod. Så äter jag då mina tre ägg, min gröt. Jag läser DN. Ehm. Vi har också haft på eh, SVT morgonstudion när jag själv har gjort ordning frukosten. Men när barnen kommer så byter jag till eh, barntv. Och då kollar de på barntv och jag kollar lite grann på DN. Pratar med barnen. Eh, och sen vi sju och... Är jag för detaljerad? Nej, men det här är den mest detaljerade morgonrutin. Men det är ändå ah, ett, kan... ett, ett lite grann... Ett, det här är, jag vet inte vilket avsnitt det kommer heta, men det är ett jubileumsavsnitt. Ja, det, okay, bra. Ja, det är ett Spännande. jubileumsavsnitt. Spännande. Så jag, jag tycker det är fantastiskt. Det här är lite grann så här... Du får om... klippa sen om, om du vill, men jag, jag, jag vill ändå vara så specifik som jag bara nej, men kan. Jag tycker det är svinbra, framförallt om det är också att jag har andra intervjuer så undrar de så att, nej, men vad kan du komma för frågor? Då kan jag bara skicka din morgonrutin som du förklarar. <laughs> Exakt. Och sen bara, det är ungefär det här, fast lite olika andra saker. <laughs> sen då i alla fall så... Um, ja, men så äter jag upp och de äter... 07. Nu är vi på 07. 07.15 ungefär börjar Forrest Sean. Du har ju inte barn, men du kommer förstå vad Forrest Sean är. En fruktansvärt vidrig eh, serie om ett får som alltid går samma tid på morgonen på barntv. Det är det som eh, signalen till mig. Forrest Sean börjar, det är dags att ta upp tjejerna eh, till badrummet. Ja, så vi byter upp från frukosten eh, och eh, vi tar oss då upp då. Vi går in i varsitt av tjejernas rum och hämtar kläder. Nu är vi på våning två. Ja, mm. där vi har sov, våra sovrum. Och sen så går vi då in till, till badrummet. Och där borstar vi tänderna. Jag borstar tjejernas hår. Och de tar på sig sina kläder. Jag duschar. Nu är vi på 07.25 typ. Jag duschar, fixar mig allting, väljer kläder. Har du shampoo i håret varje dag? Vadåt? Har du shampoo balsam med håret varje dag? Eller blir det så här att... Ja, det blir... Jag, jag tänker att du, om du gillar att det är lite, kanske lite fettigt. Nej. Nej. Vad du då? Nej, men jag brukar inte köra shampoo varje dag. Jag brukar köra kanske på kroppen och... Ja. Shampoo på kroppen? <laughs> ja. Ja. Men du, du ser lite flott ut. Nej, men jag, jag, jag har nog inte... Nej, jag har inte på varje dag i håret. Nej. Nej. Jag kanske har det två, tre gånger i veckan. Men jag, men jag kan gilla när det är lite, lite, lite äckligt också. För att då... Det formar sig bättre. Ja, för jag brukar heller inte ha eh, vax eller något i det. Ja, men bra. Men det är, det är en, en bra frisyr. Men om du, om du <laughs> ursäktar så är jag mitt uppe i en morgonrutin. Ja, jag, jag beklagar. Beklagar att du förstår. Ja, men sen så, eh, så, så klär jag på mig samtidigt med barnen. 07.40 är, är, är vi liksom färdiga. Då bär jag in Louis som då har krypit runt där som är ettåringen. Bär in eh, honom till Amanda, väcker Amanda. God morgon. Eh, hon får Louis, jag tar barnen ner. Eh, och eh, vi tar på oss våra kläder. Jag tar barn nummer ett till skolan. Jag tar barn nummer två till eh, dagis. Och sen då är vi framme på åtta och tio ungefär. Så går jag ner till Brillo. Och ta dagens första kaffe. För den har jag, inte, den har jag väntat på lite grann. Väntat med. Mm. Jag vill belöna mig själv. Efter den här ansträngningen. 
så belönar jag mig själv med en riktigt bra cappuccino på Brillo mm. 08.15. Och, och när du bara dricker bara en, en cappuccino då eller blir någon macka till? Nej, då är, jag har ju min ensa stadig frukost. Ja, just det, du har rätt. Den har du käkat där, men, men när du går ner till Brillo för du har ju ett så här, VIP-card kan man säga, ett stammingskort har ju ja. där. Det, det känns som att de bjuder på typ kaffe och cappuccino i det kortet eller har en rabatt bara på rabatt. det? Rabatt. Mm. Lite snålt kanske. Ja, men det är så pass bra rabatt. Det är 30% på allt. Det är bra. Så det är ändå, liksom, det är ändå bra rabatt. Det är jättebra. Då sitter mm. jag där på Brillo och liksom jag, jag känner att jag har gjort ett jävla pass. Liksom. Gått upp så tidigt. Jag har liksom hållit på med barnen. Och, och då med kaffet då kan jag börja fokusera på den här arbetsdagen. Vad det nu ska vara för någonting. Jag skriver någon manus eller jag, vad, vad det nu kan vara. Mm. Och där har vi den. Mm, den var exemplarisk Ja men det är i alla fall, den var, i alla fall tydlig ja, jag, tänkte, jag tänkte att du skulle uppskatta också Mycket ägg och alltså mycket proteiner Du som tränar så mycket mm. Att det var liksom en frukost i din smak lite grann. Ja det, det skulle kunna ha varit det Och det var verkligen det för tre år sedan Men jag äter ju Mer vegetariskt nu Eller så här veganskt Vadå jag... du äter inte ens ägg? Nej Jaha. Hur fan får du i det proteiner då? Nej men jag äter alltså, Det finns ju så här proteiner och allting Men jag äter så här tofu och Ja. Mm. Alltså, allt möjligt så här baljväxter typ. Mm. Alltså, allt möjligt. Så vad är en frukost nu då? jag brukar köra en en, en super smoothie. Mm, vad är det då? Framgångssmoothie. Aha, vad är, vad är det då? <laughs> det är som, som du gör själv eller? Ja, som jag gör själv ja. bara varje morgon. Ja, varje morgon. Jag går upp. Jag sover du med ögonmask och silikon och en proppar eller kör du utan? <laughs> Gör du det? Ja. Herregud. Fan vad sjukt alltså. Ja. Men jag får inre bilder nu. Jag kan se dig, jag kan se dig framför mig. Ja. Jag gillar ligger. ju heller inte... Jag gillar ju inte kalsonger heller. Alltså varken på dagen eller på natten. Och då du har inte kalsonger på, dig, på dagen? Nu, nu. Du skogar? Nej, kolla. Här. Nej, men jag, jag, ja, okej, okay, äh, där ser jag. Nej, jag ja. Okej, okay. ja, du behöver inte visa mig. Jag ser att du inte har det. Men eh, okej. Okay. Eh, ja, det var lite mer information än vad... Än vad jag behövde kanske. Ja. Men jag eh, går upp i alla fall. Varför har du inte kalsonger på dig på dagen? <laughs> jag, jag tycker att det blir lite luftigt. Utan kalsonger? Mm. Det kan bli lite instängt och trångt. Mm. Ja, du vaknar och sen med din mask. Då, som, du tar din mask då. Jag vaknar eh, med täcket då. Mm. Och sen... Eh, Uh, går jag upp, tar bort min ögonmask Tar bort mina silikoner och proppar uh, Ida ligger bredvid mm. Hon har ju också byggt upp uh, en sån här kuddmur uh, Bredvid För att jag hade en, en grej förut Att jag alltid slängde över benet mm. Och då, då har hon byggt upp en, en sån här kudd Så att om jag slänger över benen så landar jag på Typ en mur av två kuddar i rad som står, så att, Vilket gör att jag inte når över Till, till henne med benet Jaha, för då vaknar hon eller? Ja, men då, hon, hon kan bli varm då framförallt. Och känna, och känna också att det är lite instängt så här. Jaha, gud, hon är känslig. Speciellt att hon ska få barn då. Ja. För att det kommer inte vara möjligt att bygga några kuddmurar mot barnen, tror jag. <laughs> Nej, men... You're, you're in for a surprise. Så men, för, ja. men till min... Sen, sen tar jag lite olika vitaminer. Mm. Jag tar spirulina, chlorella, D-vitamin. Hur, hur tar du vitaminer? I, i piller? Ja, i piller ja. bara. Så här. Typ ekologiska från eh, Holistic mm. alltså, så eh, Spirulina som en alg eh, Chlorella eh, Men förlåt, berättade du om smoothien, vad det var i den? Nej, Nej kan du inte göra det? Är det en hemledare? Nej, Nej ser jag. Ja. Sen efter dem tar jag min smoothie Och där lägger jag havredryck 
Blåbär hallon brukar jag variera med. Frysta Kan slänga in lingon ibland och köra lingon. Ingefära. Ta med en ganska stor, kanske 4-5 cm ingefära som gör en lite starkare kryddigare. Sen har jag havregryn alltid och jordnötssmör. Och sen tar jag också i typ havreprotein. Så att det är protein, typ en, en skopa havreprotein. Så att kort och gott, havredryck, havregryn, blåbär, lingon, hallon, varierar mellan. Jordnötssmör och lite proteinpulver och, vad, och ungefär. Och, och det blir, blir det gott verkligen? Mm, mm, det tycker jag. Tycker, men är den, är den liksom objektivt god? Skulle du säga det att din tjej, tyck, skulle hon tycka att, att den var okej okay, eller... Inte den, inte den godaste man kan köpa på stan är den inte. Men den är ju inte äcklig Den är inte så här brun surja som man bara försöker pina alltså, det är, det är, Jag är jättemycket bär för att säga mm. Mycket hallon Och jag tar ofta i ett, ett Halvt paket blåbär Ett halvt paket hallon mm. Och ibland ett helt paket hallon Så det kanske ett och ett halvt paket i den här smuren mm. Så det blir ju en liter Så kanske jag dricker upp två tredjedelar på morgonen Och spar en tredjedel till till kvällen när jag kommer hem eller något mm-hmm. sånt där. Så att så, så den, men den är... Väldigt nyttigt. Ja, ja. Och jag har ju också... Jag har kallingar på mig faktiskt. Ja, du har det. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, jag tycker också att din äh, morgonrutin... Den, den var ju fantastisk och helt äh, ex- exemplarisk. Och äh, min, äh, min fru faktiskt, konstigt om man ska säga så. Vi har ju varit gifta i nu några veckor. Men, men min fru Ida Varg, hon har ju lyssnat... På varenda avsnitt av eh, Hanna och Amanda och fredagspodden och deras nya podd. Och, nej men följer verkligen ja, jättemycket. Cool. Och väldigt ofta så är det ju så att eh, Amanda berättar en del om eh, era relation. Mm. Och eh, du verkar vara en väldigt, väldigt fin, fin man och göra jättefina saker. Och, och här var en sån sak att du tar hand om barnen varje morgon. Mm. Hur länge har du gjort det? Ja, sen de föddes tror jag Fast För att det handlar ju också mycket om Amanda är ju, är ju Unik i det att hon En av få Tror jag mödrar Kvinnor som har ett Större sömnbehov än sina barn <laughs> Alltså hon kräver väldigt mycket sömn Och eh, Att det som Tar upp henne eh, det gör att hennes tillvaro liksom, hon, hon blir omskakad om hon slår upp klockan sex. Hon blir golvad i många dagar. Sådär. Så därför så är det liksom praktiskt så att jag som ändå inte har samma sömnbehov gör det. Och sen är det också att man får ju väldigt mycket att, att vara med, med barnen och sådär. Men det jag också vill säga då till, alltså är ju att jag ibland också försvinner iväg tre veckor på turné. Att jag, liksom, jag är inte årets pappa heller. Utan jag kan ju verkligen vara borta också. Um, I höstas var jag borta i varje helg i åtta veckor. Så att, um, det, är väl också något, det är väl också någonting som har med det att göra. Lite grann att jag vill, när jag väl är hemma så vill jag vara med barnen och vara med alla. Eftersom jag ibland liksom, har jobb på helger och sådär. Jag, varje, alltså, min, Amanda får ju så morgon varje helg. Och du som inte har barn vet inte hur. Men det är ju liksom, ibland är man ju jävligt trött. Vi var ute förra eh, helgen och åt middag. Och det blev liksom, ja, jag vet inte hur, hur sent det är ute. Men för mig var jag kom hem klockan halv tre och det var liksom så här... Det är sent. Ja, det är sent va? Ja, man, då var vi liksom också rätt fulla. Vi hade druckit och gått runt bland barer och sådär. Det var en underbar kväll. 
Men när man kommer hem och halv tre Då börjar det sjunka in att nu, 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 nu är det inte kul För att ja, men någon gång mellan halv sex och kvart över sex Så kommer ju den här bebisen vakna Ja, så hade jag extra otur då att vaknade så 05:52. Och då att sova i två och en halv timme liksom och ta upp det här, det här barnet på lördagsmorgonen och liksom längta efter att nyhetsmorgon börjar om två timmar. Det är, det är ju långa timmar det där. Men det gör jag, det, det är en smällen dag jag, varje vecka. Och sen så eh, jag ordnar frukost. Um, så att varje varje, varje, varje helgmorgon så, jag, så ordnar jag frukost till barnen så till barnen och Amanda så jag väcker dem med, med den här frukosten vilket ju är ja, men det, det, det tycker de är väldigt härligt så dricker ni te varje kväll va? varje kväll dricker vi te, fan vad patetiskt eller? men, men jag tycker att det, det är någonting som, som Ida har kommit till mig och sagt, de dricker te varje kväll så att Vadå, vädjande? Ut, ut, att du, hon vill att du ska också börja ja, ut, Utan att säga att vi ska göra det med en beordran så säger hon att, att ni gör det. Hon tycker att det verkar vara väldigt fint och mysigt. <laughs> ja, men alltså... Ja, men det, alltså det är som en... Jo, men det är, alltså, vi har ju också väldigt fasta kvällstraditioner. Jag ska inte vara lika långrande nu, men, men eh, varje kväll så... Jag går ut och springer nästan varje kväll Och sen så bastar jag Och sen Efter bastun så lägger jag barnen Och efter att barnen har lagt Alltså de två äldre barnen Då när jag har lagt dem Då när jag kommer ner Då har de andra tagit fram tet Och vi äter lite sådär Liksom knäckebröd med lite ost och skinka Och kollar på Homeland Eller så och då är ju den stunden väldigt härlig. Och framförallt nu när man... Vi har blivit lite så här... Vi provar olika tesorter som är verkligen som är pensionärer. Alltså. Vad har du för topp top tre favoriter? Nej, men först var det mycket Sir Williams. Alltså en liksom halvrökig som te. Men jag har blivit mer och mer, in, alltså, mer, och mer inne på de här lite mer kraftigare teerna. Det vill säga som heter Lapsang. Ett kinesiskt te som är väldigt så här kärigt alltså och ganska svårdrycket tror jag men som eh, ja, men som jag nu tycker är jätte alltså det kan jag verkligen, verkligen rekommendera det finns också en som heter Axel från Farsen som jag tycker om, som är blandning av tror jag blandning av, av lapsang och något lite, lite mildare det finns ju massor massor med blandningar men, men, om, men typ... om man ska gå från liksom bara vanlig Earl Grey då, då är första steget kan, kan vara Sir Williams för det är liksom det är lite mer avancerat, det ställer lite högre krav på den som dricker, men det är fortfarande vänligt liksom. Känner du till pucka? Pucka? Nej. Ha, pucka te? Nej. Nej, det är något... Det är, är det ekologiskt te? Ja, men jag tycker det är gott i alla fall. Vad är det från? Vad är, alltså, vad... Nej, jag har ingen koll på vad det är för sort, sorts te. Du, du bara vet att det håller, innehåller inga kalorier, så det, det är bra för dig? Nej, men det, det är väl inte... Nej, jag undrar mig om du känner till det Inte att jag känner till det Men du dricker det? Jag, jag dricker det ibland När det finns Så mm. väljer jag alltid pucka Om det finns ett pucka till ja, Det är bara för att du Nej, jag får mig att det är ekologiskt Att det är därför jag dricker du Och vet, sen du tror jag att det är gott liksom. ja, men det, det är liksom som Det är som jag läste eh, Den här gamla, gamla romanen av eh, Per Hagman Äter en eh, cigarett Eller pool eller vad det heter eh, då, så, då skrev han om 
kalvan på bordet. Alltså om gubbarna på, på, på krogen som tog in en dunk med kalva efter maten. Så när jag sen liksom började gå ut efter maten så bara, vad vill du äta? Jag bara, en kalva. Fast jag visste inte vad det var. Och sen var det enda jag drack. Jag bara drack kalva och kalva. Sen började, sen började jag dricka kalva före maten. För kalva var liksom min värld. Det var min värld var det som kalva. Och sen... Eh, så eh, hade jag börjat b- b- blogga på studieplan.se en sajt som fanns förut och eh, fick då ett jobb erbjudande från Aftonbladet och eh, äh, men du vet Aftonbladet för mig jag är som kvällstidningsmurvel älskande person, jag är som tycker jag älskar liksom, kvällstidningsvärlden så jag bara, men vi kan väl ses och prata eh, och då var det jag då Jan Helin, du vet kanske vem mm, det ja, är han som nu är på SVT och Olof Brundin som då var informationschef och vi sågs på teater i grillen eh, och eh, ja, men jag tyckte det var stort bara att få träffa dem och då så sågs vi där så bara, ja, jag tar en, en whisky och en öl sa Jan Helin det blev ett golva det bara, tänkte, man kan alltså ta in två drycker samtidigt Eh, vilket liksom var så en jävla ja, men det var ju det var, det var en förändring för mig alltså mitt liv förändrades när Jan Elin eh, som våren 2007 beställde in en, en öl och en whisky eh, alltså att man kunde att, eh, alltså att det var lagligt alltså att göra det så sen dess så så bort jag var chansen så tar jag in en öl och en whisky och eh, men de gifter sig så bra ju. Ölen som en törststäckare. Och whisken som är lite mer avancerad. Ställer lite mer frågor. Eh, lite mer informationstät som mm. Sigurd skulle ha sagt. Mm, det, är, det är fint. Ja, det är, det är liksom inte klokt alltså. Jag blir sugen nu när jag ser att du har det. Mm. Eh, men eh, ja, jag vet inte hur vi kom in på det. Vad va, va fan, vad hände? Vi, vi pratade om någonting om <coughs> någon typ av... Eh, kalva men, men ja, du har... Just det, kalva ja, Per Hagman och jag bara, bara snabbt, Vad är en kalva för något? Eh... Du, du vet inte vad det är? Nej okay. men, Vad fan var konstigt vad, vad dricker du efter maten? Efter maten? Avec, dricker du aldrig en avec? Nej, nej, nej. Jag har ju... <laughs> men du vet ju att man efter jag, maten jag... så tar man en kaffe och en avec Ja, men jag, jag gillar inte kaffe Jag tycker inte det smakar gott Men eh, och, <laughs> och, och avec i sprit ja. om inte jag är helt uh, ute och cyklar ja det ja uh, och jag dricker inte sprit um, ja du dricker inte sprit överhuvudtaget nej jag drack uh, senaste jag drack nu var vänta här, för du sa ju i någon intervju om du var med Kalle Wahlström att du tycker om att dricka liksom uh, sprit typ sodavatten och sprit typ som drink mm. för det är låg kalori liksom Mm-mm-mm. helt rätt men uh, när jag väl dricker. Och alltså, jag är inte emot själva drickandet. Det är alltså att jag är inte så här att man aldrig ska dricka. Det började med kanske när jag var 15 och 16 så drack jag som alla andra dricker. Men sen har det börjat bli mindre, mindre och mindre. Så slutade jag dricka på förfesten och drack bara ute. Och sen, nu är det på den nivån att senast jag drack var för två år sedan i januari. Mm-hmm. Så att nu, nu, jag skulle säga så här att jag kanske dricker någon gång om året. Jaha. Så, Vad säger Ida då? Hon är likadan. Fan, vad sjukt otroligt va? sorgligt. Ja. Så det är kanske jag som ska vara må dåligt och vara ledsen här. Nej, men det är verkligen inte. <laughs> Nej, jo, men nä, jag bara menar, nä, men för jag, är, jag är ju 
Paradoxalt nog såklart eftersom min mamma drack för mycket En alkoholromantiker Alltså jag älskar ju liksom, Idén om att Barnen sover Ja men jag liksom, tycker det låter mysigt också man, man går ut på någon balkong Man tar på någon liten värmare Och de här första liksom, kluckande ljuden När man häller upp från en flaska mm. rödvin eller sådär, Det är ju liksom mm, mm. För mig är det liksom jag, jag blir så jävla uppfylld av det Mm. Men kalva är ju då kalvados som är du fan jag vet men kalvados vet jag vad ja, det men, det men kalva det. visste inte jag, nej, okay. jag inte... nej men det visste inte jag heller det var bara för att jag läste på Per Hagman ah, okay, och han, okay, okay, han sa okay. kalvan kalvan på bordet minns jag. Okay. Ähm, Sen till den slangen men, men röker du mycket? Nej men där måste röka ju ibland när när jag dricker och när jag också är utsatt för så stor press alltså mm. i stora inför stora lämningar av saker mm. så kan det hända men jag försöker röka så lite som, som möjligt tänker du mycket på döden och en mm. egen begravning ja alltså du hade ju en fråga förut som ni plockade bort eller hur som blev lite för mycket på slutet på på showman show ja Ja, det gjorde vi stora... Eh... Frågade folk om deras... Eh... Ja, Nej, vi... ni intervjuade folk. Ja, vi, vi gjorde det som en dödsrumna kan man säga. Som ett nyhetsinslag på TT. Eh... Alltså, Filip Hammar är död, sa en nyhetsuppläsare. Han sörjs närmast av flickvännen Agnes och Valva. Ja, vi kan lyssna lite kort här ja. på det. Hur det kan låta. Nu ska vi se lite dödslöp. Ja, ja, dödslöp. Ja, det, det, det är så, det är så, här, så här, du då dör och då eh, finns det fyra alternativ som vi har tagit fram med löpsedlar. Det är, löpsedlar att dö till. Och eh, vi börjar då. Ja. Och så får du välja den som du tycker passar bäst. Det är den som du helst skulle vilja dö. Jag hörde något om Orup som var så himla kul. Att när det ser fittan Orup är död. Eller fittan, äntligen då fittan Orup. Det tyckte jag var otroligt kul. Ja. Fem plus! Ja, det tycker jag var fem plus. Här då. En nykära möttes på Filip Hammars begravning. Oh. Hammars kropp han inte kallna innan exfrun Jenny hittade nytt. Ja, du, du vet. Det är väl ändå... Ja, men du vet. Och det här var ju väldigt, det blir väl starkt. Den som vi, vi intervjuar blir ju väldigt så här skakad. Alltså Filip Hammar blev ju väldigt, liksom, nästan hela berörd av det. Men och det var någon gäst som faktiskt blev direkt stött. Och efter det så bestämde vi oss för att vi inte skulle göra det längre. Det kändes som att det blev ja vi hade, det, det blev fel helt enkelt. Men, men tänker du på din död någonting? Nej men jag väljer ju bort det så mycket för att det går inte för mig att tänka på den för jag, det är som att falla igenom sig själv på något sätt. Det är som att eh, eh, men det är ju så vidrigt så att jag kan inte ens eh, börja ta in det. Så att jag brukar slå ifrån mig det. Jag blir ganska duktig på att liksom, allting annat brukar jag vilja tackla. Men just dödsångesten, den finns ingenting att göra med den. Det vill bara bli, det vill bara tackla. Alltså, att, för att mena bara att så, det mest rimliga hade ju varit att vi människor Grider in i ett vansinne att vi inte, alltså, För att Vi ska ju dö Och att vi inte tänker på det hela tiden är egentligen märkligt ju. Att vi lever våra liv som att eh, Vi lever i våra liv, liv Som om vi vore odödliga på något sätt mm. vilket, är, vilket är märkligt Så att man tänker på att man ska dö så blir det ju avgrunds Ja, det är ju enormt svårt Att ta in Ja men du, jag, jag tänkte faktiskt att vi ska prata om En en liten grej som jag tänkte på för något år sedan ganska mycket. Men det är så att jag var i... Jag tror jag var i Mabeja på semester. Och sen så får jag massa sms 
faktiskt. Och mm. få och höra att Alex och Sigge, som är Sveriges största poddar, pratar om mig. Mm. Ja, och då gick jag in och lyssnade och tyckte att det så här, kändes rätt jobbigt faktiskt. Uh, och då var det då att uh, ni pratade om ett avsnitt där jag träffade uh, Per Holknäckt. Och sen får jag säga, säga så här att nu har det ju pratats om och jag har ju fått möjlighet att vara med i Tombolan och massor olika saker. Så, att, så att jag är skicklig över det. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på uh, vad uh, ni bara sa kort då. Mm. Jag, jag lägger bara ut den på uh, en hemsida själv. Mm. Jag svarar Och då så, sen så blev det större och större Ja så okej Det kan man ju tala om vad är Tidsplasma Som är trög för hårt Här är det tröga Men här är inte sant Här är, är Perros nedför Nu glider han Den enes glid Den andres tröghet Det är som att tidigt står still för, för ja, ja, och det är lite, här, här pratar vi om, om När vi startade våra karriärer Och, och eh, Holknäck då, han, han gick ju i Kungsträdgården där En, en söndag mm. Och jag pratade om när jag, när jag startade den här Framgångspodden då, då. Mm. Och det var, jag, jag har lyssnat på klipp Och jag tycker att det, det är Det är, det är ganska kul, men jag vet känslan också att jag tyckte faktiskt att det var extremt jobbigt. För jag, och jag mådde rätt dåligt av det. Jag blev så här, shit, jag satt där på den här frukosten och bara, åh, där började ringa mina polare och fråga så här, hur är det? Och, mm-hmm. och så där. Så att, och, och även Per, han, han sa så här om det. Jag tycker inte om det, det gör mig ledsen. Särskilt att jag vet att många människor tar illa vid sig på riktigt. Det behövs ju inte. Vart vill han komma? Jag förstår inte, ärligt talat. Ja, så... Men då många människor tar illa vid sig på riktigt. Vad menar han med det? Ja, men jag tror att han tyckte nog att det, det, den grejen, det var ju en så här topp 10-lista. Mm. Där eh, ni recenserade eh, mitt avsnitt med eh, honom och gick mm. in på min intervjuteknik till att ni pratade om vad som var sanningsenligt och inte av det han säger och lite sådär. Mm. Inga, sådär inga sådär stora grejer men ändå att det var något typ av bakomliggande skratt eh, på ett lite hånfullt sätt kanske. Ja, men verkligen. Alltså, nu uppfattar jag, alltså nu det var ju ganska länge sedan det var. Ja, det var länge sedan. Men jag så, att, så jag kan inte i detalj vad, vad vi sa för någonting. Men eh, jag minns det som att vi framförallt liksom, riktade lamporna mot Per, per Holknäckt även om vi såklart skojade med dig också. Eh, och din intervjuteknik. Men eh, jag tycker ju eh, fortfarande att eh, Jag menar att Per Holknäckt är liksom en, en liksom eländigt liksom själv, självbekräftelsetörstande människa. Eh, och otroligt eh, svårt har jag att lyssna på honom och eh, ta honom på allvar. Det, detta om honom, eh, jag, jag vet inte heller... Alltså, eftersom att två år sedan så var väl du mycket mindre än vad du är idag ja, För hade du fått en känga idag så hoppas jag att du hade kunnat ta det ja, absolut, För att du absolut. har en sån position idag nu som ju gör att du måste kunna tåla att någon skojar lite med dig Ja men det var, det var därför också jag tog den här som var två år sedan För att eh, jag kommer bara ihåg hur jag, hur jag tänkte just då mm. Men nu är det ju så att 
Alltså, ni, ni, ni har ju tagit upp det några gånger efter och, och, och jag själv eh, ja, men jag, jag kan säga, förlåt men jag, jag, jag kan ändå säga att så här, jag har mycket svårare att liksom eh, att motivera eller försvara liksom, hur vi har liksom, hånat dig det är som det den, den, om, framförallt om det är nu så att du berättar för mig att du, att du, att du blev ledsen det, jag kan liksom inte då är det ju liksom då är det ju, då, då, då är det ju fel av mig och Sigge och då vill jag verkligen be om ursäkt därför att, därför att um, det är ju liksom på något sätt um, det är en enorm skillnad på att, att jag liksom nagelfar liksom Per Holknäck, den här offentliga personen, det här Liksom det här monstret med det här hålet i bröstet som ju tar så mycket plats i offentligheten genom att berätta de här rövarhistorierna. Det, det återigen, eh, någon måste göra det. Därför att jag, alltså, han kan inte stå, stå oemotsagd med de här konstigheterna som man kommer med. Men däremot att, att jag liksom... Eh, Honar, att jag från min plattform då för två år sedan, eh, Sveriges största podcastare, att vi då ifrån den positionen sparkar neråt på ett sånt sätt mot dig det, alltså, det, det kan jag liksom det, det är svårt för mig att liksom eh, försvara Förstår du vad, ja, vad jag menar? Ja, men jag förstår helt vad du menar men, men tänker du ibland på så här att, att fan nu kanske någon på andra sidan blir lite ledsen Ja, vi tänker ju väldigt mycket på det och vi, Men det är klart att vi fortfarande gör misstag Men allt färre misstag Måste man ändå säga alltså, Jag tycker det är viktigt att Det är viktigt att man slår uppåt Och inte neråt Jag tycker att det är viktigt att Jag tycker också att det är viktigt att Om man nu, skulle, om man nu slår Mot någon Så är det alltid lite mer sympatiskt Om Eh, om en av mig och Sigge tycker en sak och den andra inte håller med, förstår du? För mm. då blir det, men om, man är, om, om det är två stycken mediamän som, som sitter i en podd och liksom eh, attackerar någon eh, som vi gjorde med dig där, även om du ändå man, man försöker hitta komik och humor eh, det, det, det är ju ändå grunden jag ger mig inte ut alltså jag skapar inte den här topp 10-listan för att utföra ett karaktärsmord på dig Alex, utan jag gör ju det för att jag vill skapa innehåll som folk kan liksom, ja men alltså som ska bli un- underhållning men, men, menar, men, men i just ditt fall så är det ju, så är det ju t- de två misstagen dels är det jag och Sigge som håller med varandra vi dunkar varandra i ryggen samtidigt som vi då liksom går på en person som i alla fall då var, var mycket mycket mindre än vad, än vad vi var så, så det är liksom och den, den typen av misstag gör vi ibland. Vi, vi gjorde det också med Peter Gide skulle jag vilja säga. Därför att vi återkom till honom lite för mycket. Um, um, liksom, och vi var båda vi var båda överens om... Alltså vi var båda liksom uh, på, på samma sida mot honom på ett sätt som blev till slut... Nej men det blev ingen bra känsla kring det. Men, vi, men generellt kan vi säga att vi är väldigt... Uh, att vi försöker verkligen eh, att angripa bara offentliga personer eh, eller människor som har en maktposition. Och eh, att det är liksom ska, att, att, att sparkarna ska riktas uppåt. Är det för att eh, 
det, ska bli en komi- ja, det, det är alltid en rolig komik i andra människors att man gör en twist Nej, på vad andra Nej, men det finns ju viktiga gör. saker. Alltså, förlåt, men jag bara menar Per Holknäckt är helt oviktig. Det, måste man, det är det första man måste säga. Han är, han är också ofarlig. Så att det är liksom, jag tycker inte att det är liksom... Sen, och sen finns det också... Och du är också ofarlig. Och du är också oviktig i, något, i någon mening. Alltså, och då menar jag i det att det finns ju andra saker som verkligen... Det som, som man verkligen behöver ta tag i i Sverige tycker jag. Och då skriver jag kröniker om, om, om det. Det handlar om svensk politik och migrationsfrågan. Eller om liksom, solidaritet med nyanlända i, i, i det här landet. Saker som jag verkligen tycker är liksom, det här måste vi jobba för. Det här, måste, det här vill jag skriva om, inte bara en gång. Utan jag vill skriva om det här vecka efter vecka efter vecka så länge som det krävs. Um, och då använder jag de plattformarna och podcasten. Men, men, men just men, men, men de här liksom det här är det här topp eh, topplistan över Per Holknäckt eh, och det är ju bara ett försök till un, underhållning. Men det blev också ganska eh, roligt. Jag, jag, jag lyssnar på allihopa och, och vissa gånger, det var någon gång med Jan Guillaume, det var någon gång med Paolo Roberto och sådär. Och, och jag sitter ju och kan inte, jag går in med inställningen att jag ska vara lack. Men sen bara brister jag och ändå. Ja men det tycker jag ändå, det, det, det gör mig väldigt glad. För att jag, blir, alltså jag, jag måste ändå säga det, att det, det, gör mig, det gör mig ledsen att höra att du tog, tog illa vid dig. Och ja men i början var det ju det. Det var ju så här att man inte har, eh, man körde podden... Bara för att göra den och inte in i den här ja. poddvärlden. Ja. Och sen rätt vad det är så den största... Men sen kan jag säga som så här att... Jag, jag tror absolut, nu har ju podden växt. Och också har blivit en av de största. Um, och det tror jag absolut att jag har fått en riktigt bra skjuts av er. Mm, det, det, för... det, det är så här, vad hade det... Det har jag tänkt flera gånger på. Okej, okay, den här... Den här spotten, vad hade det kostat i medieutrymme? Liksom? Mm. Det är ju, ja, men det är det är ju inte det är gratis. Alltså, ska jag säga. på såren i alla fall då, lite grann. Ja, eh, ja men verkligen. Alltså. Så att, så jag får men, säga så, men, men jag kände det... ändå att jag ville prata om den, den, den första gången som jag eh, mm. tänkte på det. Ja, men bra. Jag, jag, jag hoppas att du har fått svar. Som mm, absolut. Som har varit rimliga. Eh, alltså, så, alltså det är ju, jag tycker att... Alltså för mig är ju du liksom... På något sätt så är du en, som vi var inne på förut, en, en motsats till mig. Ja, och därför så blir det, därför så är ju, därför, är, därför blir det så främmande på något sätt och spännande. Men jag tänkte att vi ska hoppa in i lite härliga poddtips. Mm. Du har ju två stora poddar och är nästan den som iTunes såg här att nu ska vi liksom satsa hårt på poddar i Sverige. Och då var det ju Alex och Sigge som nästan grundade poddandet i, i Sverige. Mm. Jag måste ändå nämna också Filip och Fredrik som var före oss och som ju var våra förebilder. Det vill jag ändå säga verkligen att de var fantastiska och tidiga. Förlåt, mm. säg. Mm. Vad har du för poddtips? Om det sitter några här ute nu och tänker så här Okej, okay, jag vill starta en podd mm. Jag vill ändå försöka få en Intressant och stor Vad är det man ska göra Och vad är det man inte ska göra Om vi börjar med vad man absolut inte ska göra När man ska starta podd ja, men Det första som man inte ska göra Tror jag Det är att alltså man, man, måste, man ska inte vara oförberedd 
det finns någon bild av att det här med att podda är ju bara att slå på en mic och sen så snackar man lite. Och det vet ju du att det går inte. Jag kan säga att jag sitter bredvid en, med mitt emot en man som har en, alltså många sidor av förarbete i knät. Sju A4-sidor. Liksom. Ja, du ser. Och det är ju därför, och det är därför din podd är en framgång. För att om du hade bara tagit det på uppstöt så då hade det inte funkat för dig. Och det, och det här blir jag ju bara mer och mer irriterad på. De här som de som har en bild av att podd är bara pladder. Det är bara man bara... Alltså det är jättemycket arbete bakom vår podd. Och bra poddar är ofta genomarbetade och sådär. Och då så tror jag inte att det är någon bra idé. Framförallt inte nu när det är sån konkurrens. Att bara, bara börja. Så att det är det första. Det andra skulle jag vilja säga är... Jag tror att det, om man nu vill bli stor så tror jag ändå att man märkligt, hur märkligt den kan låta ska försöka nischa sig så mycket som, som, som det går. Alltså man vill vara, man vill, för att bli bred så måste man vara smal på något sätt. Mm. Hitta ett ämne. Alltså det kan vara allting från flugfiske till liksom, särskrivningar. Eller, alltså vad som helst. Men, men hitta det liksom. Och få hitta din bas av lyssnare. Um, och sen så kan du byta liksom, Byta ämnen eller byta sådär. Men jag tror att det är viktigt att man, att man börjar liksom, uh, Att man, man börjar med en nisch Att man bestämmer sig för vad den här podden handlar om uh, Bjud in med... gäster kan ju vara en grej också Ja, ver- ja verkligen alltså, alltså att man får spridning Social spridning på, på gästerna man, det, är, det är många poddar också som har varit två och två Som har insett att för att, få, för att den ska bli större så har de applicerat den, det verktyget att bjuda in gäster. Jag vet mm. inte om de har blivit mycket större, men det är många som börjat ta in det så kanske börja två och två, men sen så tar de in en gäster. Ja, men då har du helt rätt såklart. Det är ju ett av de mest givna tipsen. Jag tänker på när Kristoffer Triumf började med värvet. Då har han ju sagt i intervjuer att hans, han valde ju inte människor som han var nyfiken på, utan han valde ju bara människor som hade stor following. Så hans första gäst var väl Soran Ismail. Ja, komiker i början var den eller? Man del komiker i, i ja, början. Men det var alla hade många followers på Twitter, Twitter och Insta. Ja. Det var det var Kristoffer Appelqvist, det var David Batra. Jag var en av de första som vi intervjuade och det var inte för att han ville att han var så nyfiken på just mig utan han bara tittade vem har flest till following. Och sen så använde han sig av dem och vädjade sen till alla att de då skulle skriva om det i sina kanaler. Och sen blev det nu en väldigt stor podcast. Så det där är verkligen ett bra, ett bra, ett bra tips. En annan grej som jag har märkt med väldigt många, det finns en ängslighet. Ska vi podda och ska vi? Oj, oj, oj. Och så börjar de säga, vi tar ett test av snitt och vi får se. Och så bara, nej det är inte så bra, vi måste testa igen. Det enda sättet att liksom testa det är att göra det, lägga ut den. Och den kommer att vara hemsk. Alltså vår första podcast är ju fruktansvärd. Den finns ju kvar någonstans där på iTunes. Otroligt. Den är outhärdlig. Du skulle o- inte klara att lyssna på den. Nej, alltså jag har gjort det och det, är liksom, det går inte. Därför att den är så, så forcerad och sådär. Um, 
Men eh, jag är väldigt glad för att vi ändå så här, vi bara la ut den och det är då när den ligger ut det är då man lär sig så här. Det, 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 det är då man växer så det knakar. När man lyssnar och man förstår vad som funkar och inte funkar. Man får feedback från andra. Och, du vet, och man säger kanske vissa typer av ord som man inte ens vet att man säger. Ja, verkligen. Man Nej, men använder det... sig kanske av samma typ av ord jättemånga gånger. Så bara, åh vad pinsamt att jag använder det här kanske. Ja, men så är det ju. Därför är det väldigt bra att lyssna igenom. Men också att man tar in andras feedback. Så det kan man ju inte göra om man bara är på kammaren och provar för sig själv. Utan man måste tyvärr låta podden möta folk helt enkelt. Mm. Hur jobbet den är. Så det är liksom, och sen och liksom räkna med att den kommer att vara skitdålig Och eh, menar att den Från den dagen blir bättre och bättre och bättre Men hur blir det nu då? Nu har Sigge flyttat till USA Ja mm. Kommer ni fortsätta köra er podd? Ja absolut, det kommer vi Men eh, det, vi kör på Skype, det har vi gjort förut Och det går ju Men det blir, inte, det blir lite mer besvärligt för oss liksom, Tekniskt och uppkoppling Och där lagga lite Men eh, men jag tror ändå att podden, is, liksom, podden för lyssnarna kommer nog inte bli mätbart sämre. Men hur gör ni då, då? Har ni en typ telefon ni spelar in på och sen pratar ni på Skype eller spelar ni in på Skype? Nej, vi använder bara Skype till att höra varandra. Sen spelar jag in på i mitt alltså i ljudrummet på Perfect Day mm. med bra, bra mic. Sen okay. skickar jag min ljudfil till honom. Som han då lägger ihop med sin ljudfil som han har spelat in på Då sitter han på en bra mic och ja. spelar in där också. Så det är okay. två bra ljud som sen samförs okay. till ett. Som... Vad kör ni för utrustning? Nej, vad fan, ingen aning. Ingen aning. Det är så vanliga... Ja, men Sigge skulle ju kunna säga. Han bara, ja, men det är en B2-3 mm. som vi har kopplat ihop med. Men jag vet ingenting. Mm. Alltså, jag, jag vet inte ens om man trycker på räck. När jag går in och poddar så måste någon, någon, någon av de här producenterna på Preferred Media komma in och hjälpa mig. För att jag vet inte hur man... Mm. Sätter igång den nästa gång alltså Jag är mm. helt värdelös mm. tekniskt. Tar du mycket droger? Nej, nej. Alltså, jag har inte tagit droger på Jag har inte tagit droger på 20 år Kanske Men då tog jag ganska mycket droger Eller, jag har ju provat det allra mesta Men eh, det, det är till och med mer än 20 år alltså Jag var alltså 17-18 år När jag åkte iväg mycket och reste Och var singel och åkte till liksom Asien och så där. Då hade jag en period Där man ville prova allt Vilket jag också gjorde Lite, lite svamp och... Ja, svamp, svampar testade jag eh, När jag var i Indonesien Ja, det gjorde jag Det var ju väldigt märkligt Alltså det var ju väldigt, ja, det var, aldrig varit med sådana tydliga hallucinationer som jag fick av de där svamparna. På ett till slut ganska obehagligt sätt. Men, vad, vad såg du för något? Jag, alltså du vet, jag såg jag såg en naken kvinna som ville förföra mig. Jag såg ett regn av, det regnade små djur av något slag som jag vet inte, jag vet inte vad det var för djur riktigt men de finns inte i, i den riktiga världen men det började i alla fall regna djur på ett sätt som var jävligt läskigt för jag tyckte att jag skydd under olika tak på vägen till någon restaurang som vi var på, på väg till um, ja, men det jag vet inte hur mycket man ska prata om droger, det blir så... Mm. Det är så stigmatiserat på något sätt Ja, jag förstår Men, jag, men, jag menar, men det kan jag väl ändå säga att Jag skäms inte för att jag tog, provade droger när jag var 18 Jag kan också liksom, sanningsenligt säga att Alla gånger som jag tog droger slutade liksom, Slutade med att jag inte ville fortsätta 
Alltså jag rökte Mariana någon gång och fick liksom stora jättenojan och kände att jag var på att bli galen. Och bestämde mig för att aldrig mer göra det. Jag liksom tog ett beslut av att jag vill inte, det här vill inte jag, det här är inte för mig i alla fall. Och i Stockholm har jag ju aldrig varit liksom nära droger. Jag har för sig varit, jag minns när jag började på Stureplan. Alltså jag startade en sajt som heter stureplan.se. Minst den stora. Ja, den var ju stor då, mm. du minns den. Ja, absolut. Och då var jag ju liksom, ja då var jag ju helt liksom en ny på stureplan, kände ingen och var liksom hade inget som ett nätverk eller så där. alltså kom inte in på Spybar om man säger så. <laughs> och men då fick jag den här positionen då och jag började skriva om stureplan på ett sätt som gjorde att Folk liksom runt Stureplan blev så lite nyfikna på vem jag var. Och då blev jag då en gång då liksom bjuden av en kille som jag hade lärt känna lite grann på, en mid- på att äta middag med han och liksom något, något coolt liksom media liksom stekgäng på teatergrillen. Och eh, jag tyckte det var spännande för jag liksom, du vet... Jag, jag känner att nu kommer jag kanske få tillgång till en ny värld och det är liksom det är både media och det är överklass och allt det där som man liksom vill liksom komma nära på något sätt um, ja så sågs vi då på den här, på den här krogen teatergiden och uh, vi var, kanske var åtta eller sådär runt ett bord um, och uh, bara män och um, precis vid förrätten då så sa en av de här männen jag ska bara gå och köpa kvällstidningarna. Och då alla bara, ja, bra, han gör det. Och han reser sig, jag kan, jag kan liksom inte för mitt liv begripa varför han skulle gå och köpa kvällstidningarna. Det fattar liksom inte. Alltså det här är liksom, jag, jag, kunde, jag, jag kunde liksom inte förstå varför han, precis när vi hade satt oss ner, fått in liksom dricka och skulle bestämma, alltså vet, att, att han skulle gå och köpa. <laughs> det han själv verkade gjorde var att han gick till sin liksom, knarka kille som stod utanför och väntade då. Ja, och så kom han tillbaka ner utan kvällstidningar, vilket jag tyckte också var konfinerande, men jag ville inte göra bort mig, jag ville inte fråga. Eh, och sen då så var jag liksom, på ett jävligt öppet sätt, alltså det var ju dolt, men det var ju ändå så började han då han hade då i sin ficka då åtta stycken kuvert små vita kuvert alltså stora som eh, man säga, som en som en, som en tändsticksask ungefär. Och i det där kuvertet så var det då kokain. Och han delade ut dem under bordet på ett sätt som var liksom, du vet, som, som när man ger ut en kortlek fast liksom under bordet och folk liksom dök ner under bordet. Det måste ha sett väldigt märkligt ut ju. Alla måste ha förstått vad det var för någonting. Men jag fattade fortfarande inte vad det var. Men du fick han också? Ja, ja jag bara, jag, jag liksom, jag fattade inte. Så kollade jag under bordet så bara, okay, han delade ut någonting. Så bara tog jag emot det här kuvertet då. Eh, och då när jag såg då det här att det var ett vitt pulver för det var som en halv genomskinlig liksom vitt kuvert mm. eh, så då förstod jag att det var det eh, och då så, 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 så avstod jag att tackade nej till det här och eh, efter den gången så har jag aldrig mer blivit erbjuden knark i Stockholm mm. för att jag antar då att då det sprids för ganska fort då, att ah, han, är, han kör och han kör inte liksom och då så, så, så jag har aldrig sett knack efter det. Och vilka var det som satt runt det här bordet? Ja, det var. Jag ska veta exakt vilka det var. <laughs> <laughs> Nej, men det är alltså jag det skulle vara det, det skulle vara det skulle vara 
jobbigt för många om jag berättar det. Jag, men jag, jag, jag vet inte. Men det är eh, men det var ju liksom ja, men du vet vilka sex av dem av, av de här. Mm-hmm. Typ så. En sak som jag blev lite jag, jag gifte mig för eh, två veckor sedan borgat. Jag visste inte att du hade gift dig. Nej. Så, ja, Nej. kul. Var det hemligt eller? Nej. Uh, nej men jag friade ju i, I det januari vet jag. Som, Det vet som, ju hela Sverige vet. Ja det vet, ja. Det vet, jag, det vet jag alla, och alla Du hade din uh, åtta kamers produktion Och alla, alla de här fåglarna Kräks i varandras munnar Vad var det för någonting? Uh, men de, det blir ju så att de här medierna När vi gick ut med det så Så blir det nästan så att någon, någon läser någonting och Jag uh-huh. lyssnar på någon podd där När man pratar om att man, man spyr i varandras munnar Den här medien Ja, jag jag sitter där. Ja, det var inget, det, det var inget, jag tyckte det var sin kul. Ja. roligt. Men, okay, okay. men hur, eh, i alla fall ja, äh, men hur som helst jag, jag friade ju där, där som Ladyboy eller eller så drag queen ja. transvestit i januari. Men sen körde det är en vi väldigt välproducerad film som finns på Youtube. Den kan man eh, bara söka efter. Ja. Då, då söker man på vadå? Ja, men, f- typ eh, man kan man kan söka på eh, Alexander Perlos Ida Varg frieri och frieri borde komma mm. någonting där. Sevärd ju. Ja, den, den börjar var, med drönarskott. Drönare. <laughs> eh, och sen så blir det bara liksom ja, det är, är eldfolk också. Ja, mycket sånt där. Mycket eld. Men det var det var en fin eh, En fin liten grej. Ja. Men, men vi gifte oss för två veckor sedan. Men, ja. men du har också... Du, du är gift och varit gift. Men, men du är gift i Las Vegas en gång. Ja. Hur kommer det sig? Eh, nej, men varför, varför gör man det? Därför att man är för full. Och, eh, men eh, jag bodde ju i L.A. Eh, under... Eh, vad fan kan det vara? Ett, ett år kanske. Jag hade en dröm om att jag skulle bli korre. <laughs> eh, stringer från L.A. Och så jag skulle liksom dit och bo där och skulle jag um, ja men skriva för svenska tidningar. Det jag inte hade koll på var ju att de flesta tidningarna hade ju redan korrar där. Det var inte så att jag bara kunde komma dit och ringa till Aftonbladet. Det sker verkligen så när jag ringde till Aftonbladet så blev ju korren där för Aftonbladet Magnus Sundholm väldigt upprörd över att jag försökte ta hans jobb. Mm. Och jag blev därmed utfryst då av liksom hela liksom Magnus Sundholms nätverk då, för jag mm. blev ju fienden. Så att det var ju väldigt, väldigt mycket svårare än vad jag tänkte mig att det skulle bli att eh, skriva. Men jag ringde då och jag, och jag var också heller jag var också en väldigt dålig jag var ju oerfaren. Alltså jag ringde till min sätt i Aftonbladet och sa till nöjeschefen där nu har jag en story här som jag vill skriva och det är att Seinfeld ska återförenas. och han var va? Men det är otroligt. Ja men skriv det var, eller vad har vad har du för källa? Jag var National Enquirer som vi då är mycket värre än se och hör. Alltså USA:s liksom värsta skittidning. <laughs> och han var men är, är du dum i huvudet? Du ringer till mig och du har alltså en nyhet som du, som du har läst i National Enquirer och du vill att jag ska publicera den nyheten i min tidning. Eh, alltså jag, jag visste ju ingenting om Kjell Kriti, mm. jag visste ingenting mm. Hur gammal var du då? Eh, 20 Jäklar, mm. tidigt Ja, verkligen och då, eh, Men jag minns då i alla fall att jag, en, att jag ringde i alla fall till DN Och så sa jag då, Det är en grej här ER, minns du ER? Nej, du får ja. för det ja. Alltså Cityakuten, George Clooney's mm. genombrottsroll eh, Han var läkare i den serien eh, Det var, måste ha varit en av världens största serier då eh, eh, I Cityakuten 
som du vet, eh, sa jag till DNs kulturchef, så får man ju inte i liksom the big cable, alltså i, i de stora kanalerna, säga svordomar. Man får inte säga fuck eller shit eller sådär. Eh, men nu är det första gången som det kommer hända på primetime. Att i ER så kommer det hända någon, en sak här, att han kommer förlora sin patient då, i den här scenen. Och då så kommer han säga shit, och det har då ansetts vara så berättigat i, kontext, i filmens, i, i drama, seriens kontext, att liksom myndigheterna har låtit det, det vara kvar. Så det var en stor grej som att fan, det här, nu kommer vi höra shit för första gången på primetime tv någonsin. Och då så fick jag skriva den texten, för det är ganska bra en rolig, en bra mm. nyhet ju. Då fick jag skriva den texten Och som pappa då Som levde Öppna tidningen liksom, Och skrev liksom min byline Det var så jävla fint alltså. mm. Att han kunde vara så stolt över det Som han blev då Så jag vet att han laminerade den där texten Och vi visade upp där Min son skriver idéer och sånt där. Men för att svara på din fråga Väldigt långt svar Så, så var det en tjej som en svensk tjej som jag kände sedan innan som kom till USA, kom till LA och vi tog en Greyhound till Las Vegas och drack jättemycket och blev så fulla att vi bestämde oss då för att vi skulle gifta oss så vi åkte vi tog en limo det är strippen tills vi kom till Candlelight Wedding Chapel som det hette men vi köpte en liten ring där alltså prästen, prästen sålde ju ringar där I liksom förrummet Och sen så gick vi in Man var tvungen att ta ett vittne Så vi var tvungna att ta in då Bob the limo driver Så han blev vittne då <laughs> Skönt ja, Och sen så gifte vi oss Och sen så åkte vi på längs den här strippen Med den här limon och... ja. ja det var ju ett minne Ja mm. Och sen, du började blogga också 2006 Sen stängde du ner bloggen 2007 mm. Vad gjorde du det för? Du var ju en av Sveriges största bloggare på den tiden Ja, det var Sveriges störst, absolut största blogg sen så, Men jag menar bara att den, var ju, den är mycket mindre än vad Blondin Belair idag Men då var den ju verkligen störst Och jag slutade med den där för att jag... Alltså jag sökte ju hela tiden gränserna i den här bloggen. Och eh, sen så när jag just hade blivit anställd på Aftonbladet då tänkte jag, vad händer om jag liksom recenserar en recensent på Aftonbladet? Alltså recensenterna är så elaka mot andra. Då borde jag kunna recensera en recensent. Så jag valde ut... Då, det är lite kreativt. Ja, det är det väl. Så jag valde ut då Jan-Olof Andersson som är en av Aftonbladets mest profilerade recensenter. Också känd för att vara elak mot andra. Då tänkte jag att han kunde tåla att jag recenserade honom. Så jag recenserade honom, gav honom väldigt låga betyg, får man säga. Eh, och det blev ett... L- l- låga betyg på vad? Nej, men att han är Sveriges sämsta tv-recensent. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du, du, du hade, hade, hade inte så här listan också, ute och inne? Jo, men det, det där var, var, var det inte mer. Men däremot i bloggen så skrev jag en lång text, en analys som jag försökte resonera kring varför han var så dålig. Och eh, det gjorde ju att det blev ett otroligt liv För att det finns ju någon typ av liksom, underförstått Att man hoppar inte på sina medskribenter eh, Alltså man håller varandra om ryggen eh, Alltså jag minns att jag skrev en kritisk Eller en text där jag i en passage i Expressen nu här om veckan Skrev liksom lite skit om Jonas Gardell 
Och då hör de av sig från Expressen och säger Gardell är vår medarbetare, vi vill inte, att du som, vi vill inte ha någon bråk med den. Ja, och då tar man bort den för man, för man orkar inte liksom hålla på sådär. Och här var det ju samma sak. För det var det att jag hade ingen liksom person som granskade mina texter. Det var ju en blogg. Så den bara pang, så var den ute där. Och det blev ett sånt otroligt liv då. Och, eh, Vad hände då? N- när märkte du att oh shit, det här, nu smäller Gick du och tryckte ut på morgonen eller? Och... Ja, nej men det, 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 det som hände var ju att eh, det första som hände var att John Olof Andersson eh, talade ut i resumé och sa att han kräver att jag ska få sparken. Och eh, sam, te, alltså, telefonen ringde och ringde och ringde. Till slut så var det ett nummer som jag kände igen. Så jag svarade, så då var det Anders Jardin då, chefredaktören på Aftonbladet. Och som sa befinner dig omedelbart på Skeppagatan 6. Fem trappor. Koden är så här. Ja, och så åkte jag, åkte jag dit. Alltså skakig då faktiskt. Jag var inte så modig längre. Och jag öppnade dörren. Eller jag, jag, jag ringer på dörren. Och där är då Anders Jardin som var chefredaktör. Olof Brundin som var informationsdirektör. Jan Elin som var redaktionschef. Man kan säga det är ett tungt garde där ja, det är liksom. Och Kalle Ljungqvist som var chefredaktör för Aftonbladet.se. Alltså de, de är bland de mäktigaste människorna i skandinavisk media. Och jag då, runt ett bord. Och Jan Elin har skrivit ett, en text. Den sa, den här texten ska du, skriva, ska, ska du publicera i ditt namn i bloggen. Och den går ut på att du lägger ner bloggen. Eh, omedelbart. Och att du ångrar dig. Och att du har varit elak och, och, elak och dum. Um, om du gör det, då kommer du få vara kvar på Aftonbladet. För vi, vi vill ha kvar dig. För vi tror, vi tror på dig. Och du har en förmåga att fånga samtiden. Eller vad han sa. Um, men men uh, motkravet för att du ska få vara kvar är att bloggen måste dö nu. Ta en kvart och fundera. Så han. Jag minns att jag gick ut upp för eh, Skeppagatan kom upp till Karlavägen Du vet, allén där eh, Det här måste vara ett alltså, tidig höst eh, sån där. För att jag minns att det var vackra färger Och då gick jag där Och funderade Och sen så kom jag fram till att Jag gör som de säger Så jag gick tillbaka Tyckade som presskonferens Det var liksom hela Det var liksom riksmedia som kom för att höra på mig Som ville avbön ja, Det var verkligen en stor grej då den här bloggen gammal, Då var det då var det 11 då, då, Ja, 30 kanske ja. Now it's time for Trey's sister Fregor Men du har tänkt att vi ska hoppa in på de sista frågorna Mm och en fråga som eh, jag vet också som du har uppmärksammat och jag tänkte då att den här vore väl perfekt att ha med mm. eh, är den här frågan som du också faktiskt en gång har, har pratat om. Jag tänkte förtydliga den lite. Mm. Ja, och mot slutet då så, så, så ställer då Perleros, det här, här behöver din hjälp. För det är det mest obegripliga jag någonsin har varit med om tror jag. Alltså, Paul har ju spar på allt. Alltid. Mm. Men här blir till och med han perplex. Alltså, som, som jag förstår det så är det som handlar frågan om att han ligger på dödsbädden 500 år gammal eller något sånt där och han har ett papper framför sig som han ska skriva n- någonting på mm-hmm. jag vet inte varför han är 500 år och jag vet inte vad det betyder om det är den åldern som är viktigare 
Mm. Det är, du, får, du får lyssna på det. Då. Mm. Om du hade legat på din eh, dödsbädd då, när du är 494 år gammal. Mm. Eh, och du hade ett vitt papper framför dig med en, en penna. Och det här du skriver det hade kommunicerats eh, runt ur hela vår kära värld. Vad hade du då skrivit på det här pappret? Ja. Mm. Det är en fråga som jag, som jag körde en del förut. Men jag tänkte att vi kan börja med den som, som en av de sista frågorna. Ja, jag kommer inte ihåg den frågan. Du nej, måste nej, ta om, om du då eh, ligger på din dödsbädd mm. och du var då 500 år. Jag är 500 år gammal. Ja, man kan ta att du skulle kunna röra dig åt det hållet att vi har hittat ett sätt där vi kan leva lite längre på. Och sen ja. har du i alla fall ett vitt papper. Du skriver någonting på det pappret som hela världen när du har dött kommer se. Vad hade du skrivit på det här pappret? <laughs> Men det bygger på en idé om att man har någonting att säga. Jag har ingenting att säga. Alltså jag, det finns ingenting som jag... Liksom... Och jag fattar fortfarande inte, vad, vad skulle det som, varför är det 500 år? Varför kan det inte bara vara min dödsbädd när jag är 80 år? Nej, men just vad med, är poängen med 500 med år? Med Paolo i det här fallet var att vi innan i podden hade pratat om att vi hade, hade gått in på evigt liv. Så jag brukar inte ha med 500 år. Jaha, okay. Men jag slängde in den där, för vi pratade om typ okay. att vi lever ja, till ser. 500. Vi pratade du är om evigt inte liv. så knasig som, 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 man, kan äh, tro. som man kan tro. Nej. I det här fallet så var det också då någon typ, någon, någonting som fanns som, som förklarades innan. Ja. Men okej, okay, om jag var 500 år och jag hade ett vitt papper... Ja, du behöver inte ha 500 år egentligen. Okay, du skulle jag är kunna ta. Jag, jag, jag är gammal och död. Du, 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 du är så 52 liksom. Ja. Om, om 11 år. Eller om 10. Nej. Hur gammal är du nu? Um, jag är 42 ja. och, och, och jag, jag, jag ligger där Fortfarande skrivkunnig Och jag kan över ett papper med en penna Där jag kan skriva något som alla ska se Alla mm. kan se mm. Jag bara menar praktiskt hur går det till ja, Man ligger där Skriver på det här pappret ja. Och då finns kraften då Att det här som står där Kommer komma ut då Av hela världen och alla kommer se det här som står mm. där Det är ju en liten av en en metafor då. Att kort och gott att man får kommunicera något med, mm. med hela världen. När det sista man skriver, det man kanske har lärt sig eller det, man, mm. det, är, det är väl tanken med frågan då. Jag tror att, man, att jag skulle alltså, för att undvika liksom den här förmätenheten att hamna där, att bli en Paolo Roberto för han svarade väl då Gör vad du vill göra Eller vad var det? Ja exakt, exakt Han svarade Vi skulle kunna eh... Vi kan spela upp det För det är ja, ändå det, det dummaste man någonsin har hört ju. Det, är ju, det måste ju vara bland det mest korkade Någon en människa eh, någonsin sagt Vi lyssnar på det um, Livet blir inte som du säger att det blir Livet blir som du gör Så se till att göra saker mm. Livet blir inte som du säger att det blir Livet blir som mm. du gör så se till att göra saker. Ja, bra. <laughs> Livet blir inte som du säger att du vill. Livet blir som du gör. Så se till att göra saker. <laughs> det, det är liksom kanondumt ju. Varför det? Därför att det är liksom... Det är som... Inte alla så tar så här. Alltså, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Jo, det men det är, är inte det liksom... Typ, livet Paolo blir... Coelho på... Alltså, en nerökt Paolo Coelho. Som knappt sammanhängat. <laughs> Han skulle kunna säga det där. Alltså, det är... Det är så dumt att det, att det blir liksom... Först, man blir... Ja, det är starkt. Äh, fan, jag försöker hitta en... 
en text. Ja, nej men jag, jag, tror att, jag tror att jag hade valt, alltså för att undvika just det där, eh, att hamna. För jag skulle jag kan säga någonting lika dumt. Så hade jag nog, om jag hade haft några lappen, skrivit någon, alltså jag hade nog citerat någon annan som hade sagt någonting som jag tycker om. För att det, det, det är mycket saker som jag har skrivit, men det finns ju eh, alltså tusen texter som jag tycker är vackrare än någonting som jag någonsin skulle kunna formulera. Jag förstår du? Jag skulle ja, nog välja jag att ta chansen. Du har valt någon fin dikt eller något sånt där. Ja, men jag, jag försöker bara hitta vilken dikt skulle det vara. Um, men det finns ju en, um, en transströmmedikt som, som heter Romerska bågar. Har, har du läst den? Har du läst transströmmedikt någonting? Nej. Ja, men den är en dikt som handlar om att han vandrar in i, han, han vandrar i en kyrka. Det är skumt där inne. I, i, i kyrkan. Och det är liksom sådana här romerska bågar och eh, så får han en insikt om att ja, valv bakom valv oändligt ser han, när han kollar in i, i den här kyrkan och så får han syn på sin vän eh, sin kamrat i, i kyrkan och eh, då, då tittar han på honom eller henne och, och, liksom, och då säger han in i honom öppnar sig valv efter valv oändligt Alltså förstår att han förstår människans liksom rikedom. Ja, det, det är så jävla fint alltså. Ehm, och då, jag, 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 jag hade nog jag hade nog tagit den dikten. En kort dikt som heter Romerska vågar som man kan googla på om man vill ha en <laughs> bättre uppläst eller mer mm. sammanhängande. Den är mm. jävligt fin. Den lät, den lät väldigt fin. Mm. Jag skulle till och med kanske kunna läsa upp den här efter programmet så att man får, får höra den här för att ta en fin en fin röst. Den finns ju alltså... Eh, Tranströmmen har läst in, läst in den själv. Mm. Det, den är ju väldigt fin då. Mm. Och det... Den finns på Youtube. Ja, coolt. Då hoppar vi in på ett till litet tips. Mm. Jag måste säga en annan sak. Jag faktiskt tycker att du gjorde det riktigt bra. Jag hade ju Hanna Videll som, som gäst här. Mm. Och det var väldigt fint att du köpte datorn till dem. När Hanna Manda startade sitt företag. Det är inget att snacka om det. Ja, men, nej, men jag ska bara. Det var ju otroligt kul att hon berättade den historien. Att hon kom ihåg alltså att hon, den var tydlig, den är viktig, att, att den har haft betydelse för henne. Och Amanda var ju väldigt kul. Ju. Så jävla härligt. Ju. Men det var ju så jävla, De var ju så pirriga. De, skulle, de var anställda på Mastiff och de skulle med ganska höga löner och höga positioner. Och så skulle de bara säga upp sig. De sa upp sig. Och de var liksom så här, vad, vad fan gör vi nu liksom? Det är så jävla spännande tid för två tjej, två syskon, systrar som äntligen har tagit klivet ut liksom. Eh, och då så, så köpte jag två, två datorer. Det var ju de billigaste MacBook Airen. Så det var ju inte så att jag smällde på med MacBook Pro, men ändå. Jättevänt. Ja. Sista frågan kommer ja. från August från förskolan Lilla Nyckelpigan Och den mm. låter så här Kan du ge en tips om en 20 år Och någon som är 40 år Och någon som är 30 år Kan du ge ett tips Som är 90 år ja, Du ska ge ett tips till en 20, 30, 40 och 90-åring Och 90-åring la August till själv För att han är extremt intresserad av äldre människor Vem är det här? Ja, det är en som heter August som går på förskolan Lilla Nyckelpigan. Så att vi börjar med tips till en 20-åring. Hade du gett till alla 20-åringar där ute? Gör det du säger. Gör inte det du 
<laughs> vad fan, vad, vad, hur var det? Det är så bra att man... Alltså det... Alltså, du har hängt upp dig på Paolo Robertos citat nej, men alltså, alltså, Jag tycker nej, men förlåt, inte att det är men, så dåligt som du nej, men, tycker nej, men, att det är. Jag, jag tycker att det är rätt vettigt Varför ska jag ge tips? Jag kan ju, alltså, jag är, alltså, ha, hade du haft liksom eh, nej, men, eh, liksom Desmond Toto här då hade jag, det så här, vad, Vilka tips skulle du vilja ge? Ja, då, hade man, då, hade man, då hade jag lyssnat alltså, så, men, så du skulle inte lyssna på någon annan än typ de största i världen. Nej men, det, jo, men jag bara menar, jag, hur ska jag kunna ge, hur ska, hur ska jag kunna, jag kan inte ens ge, jag kan inte ens hjälpa mig själv. Jag, jag kan inte ens uppfostra mina barn. Alltså jag tycker det är bara så här, bara att jag nu står inför en uppgift att ge en 20-åring, en 30-åring, en 40-åring, en 90-åring tips. Alltså det är liksom, Nej men jag förstår jag, att det är helt att det är helt emot vad eh, liksom du har i din <laughs> din värld. Nej men det, det är det som skiljer mig från Per Holknäckt. Han skulle ju bara rabbla. Han skulle ju bara babbla på. Med sina, ja, men det är klart. De, de, med sina de... liksom inövade liksom, eh, manusskrivna håligheter. Men mina andra 180 gäster har ju svarat på den frågan med, med så här, de grejerna som de känner. Alltså alla människor har väl sina tankar och varit med om svårigheter, tuffaheter och klarat vissa saker och inte klarat vissa saker. Så att alla kan väl ge okay, ja. något, något, någonting okay, från sin till livsresa. Till en 20-åring eh, skulle jag då tips. Då är man 20 år. Okej. Okay. Um, men uh, alltså man har ju då lagt, lagt bakom sig tonåren vilket är ju ett jävla skit. Det, det är ju det för man, Ja, hitta ja. sig själv och osäker och allting. Ja, men man, kom, man kommer ut då man tror så att nu börjar livet. Ja, men det gör det ju tyvärr inte. Därför att eh, du kommer inte liksom, få ett bra jobb på många år. Du kommer inte liksom ha en... Du, det kommer liksom inte hända för dig. Du tror det, men du kommer få vänta tio år till. Så håll ut, kompis. Det är mitt tips till 20-åringen. 30 då? Det är med familjestader, lite karriär kanske. Ja, men till 30-åringen som just har skaffat barn. Så, nej men så måste ju tipset vara. Att, att liksom... Glöm inte bort din fru i allt det där. Alltså med alla de här barnen. Det är ju så lätt att ge kärlek till barn. För att, ja, men man får ju bara ögon för dem. Men jag tror att det är viktigt att man... Eh, att man liksom inte glömmer bort... Att man måste underhålla också sin... Eh, sitt, sitt, sitt äktenskap eller sådär. Så res bort du och hon. Eller du och han. Eh, ba, ba, bara ni ibland. Ryser av obehag Över att jag just har sagt den här Jag ser det Alltså nu sitter Alex Med en hand som, som nästan Klöser sig själv i ansiktet Nej, För att han, liksom... han, han nästan funderar på om Okej, okay, ska jag kräkas Sjunka igenom marken Eller ska jag bara försvinna härifrån Istället för att svara på den sista frågan Som kommer komma nu på en 40-åring För jag vet vad som vankas Vad ska jag ge för äckligt vidrigt tips till den ja, Så att så... Den, den känslan har jag lite Titta ner, går det att svara Utan att finnas ja, men tanke. Ex- Exakt så är det jag känner Det är alltså fruktansvärt Men nu gör jag det här Jag, jag, gör, gör, det här. jag, jag gör det Ta seden dit du kommer ja, Exakt, 40 år och det är alltså, jag ska inte någon som är Nu måste det vara ett riktigt håll. jävla håll käften tips Som alla 40-åringar där ute Efter allision man har sagt det Kommer implementera i sina liv Ja men okej, okay. men nu Och det här kan jag, det här kan jag Alltså 
jag som ändå lever i barndomen, jag lever för mycket i barndomen, men, men det finns ju människor som inte lever alls i barndomen. Jag pratade med Jan Guillo, han har inte funderat på sin barndom eh, på över fem år. Han har inte tänkt, tänkt på den överhuvudtaget, den finns inte för honom. Ja, alltså för mig är ju året 1987, förstår du? Eh, men för tipset till, till, till det som är 40 år och så börjar få barn som är runt 8, 9, 7, 8, 9 år... Um, för att förstå dina barn har jag märkt så är speglingen från sin egen barndom otroligt viktig alltså. um, du lär dig saker om ditt barns beteende genom att uh, komma ihåg hur du reagerade och tänkte som barn så är det någon gång som man ska liksom um, ägna sig åt den här som, en, en liksom tillbakablickande från, alltså på en barndom som ibland kan verka meningslös så är det det som just nu? För just nu är det inte meningslöst. Nu när, när dina åtta- och nioåringar formas. De är väldigt formativa de här åren ju. Då, eh, då kan man ha hjälp av sig själv som barn. När man ska uppfostra sina barn. Eh, till en, en 90-åring. Eh, ta morfin. <laughs> eh, och sen så dör du utan smärtor. Ja, det var... Tack och hej. <laughs> Fint jäkla tips mm. men, men du, svinkul att ha med dig Ja, det var kul Svinroligt. Var det, Vad hade du för förväntningar innan? Nej, men jag måste ändå säga att jag eh, ja, nej, men jag, jag hade liksom Både sett fram emot och bävat lite inför Det här med, med att vi ändå som en följetong Jag och Sigge har eh, liksom, eh, Använt oss av, av, av Den här podcasten Och eh, av eh, Dig och dina frågor Och, och dina gäster jag ser att jag både bävar och liksom så fram emot det eftersom jag ju i grund och botten tycker att vi liksom har oftast i alla fall liksom varit på rätt sida. Men att jag också har haft en känsla av att det har varit så gånger då, jag, då vi liksom har gått över gränsen. Men jag är glad att vi pratade om det. Och jag, jag, det, det känns som att, det, att vi kommer inte gå härifrån som ovänner. Nej, verkligen inte. Och det är jag väldigt glad för. Och jag är glad att vara med i den i, i den här podcasten. Det ger ju också en jävla effekt, som heter Hanna Videll, som har fått en explosion ja, på Instagram. Eh, som många nya följare. Aha. Jag tror att vi kan hjälpa varandra i våra verkligen. olika poddar. Att vi kan, alltså, jag, jag kommer ska försöka skjutsa över folk hit. Och, eh, eh, så att vi, liksom, vi som poddar håller ihop. Verkligen. Som den familj vi ska vara. Jag tycker också, jag, för min del var det ju så här att om det hade varit för två år sedan då hade ju du säkert inte velat vara med heller för då var den, då var den ju betydligt mindre och du, du har ändå ganska fullt på ditt schema. Men då hade det inte funnits efter den grejen att jag hade ens frågat. Nej, jag menar det. Så att det men, menar, ja. men jag får ändå säga så här, det var ändå för två år sedan. Det har skett ganska mycket efter. Och jag själv har lyssnat på, på dem och tycker att det är väldigt kul. Och tycker att det är en komik i det som också eh, sprider glädje. Mm. Och, och, det, och då kände jag ändå så nej men fan det här är... Jag är, jag är glad att, att ni gör det. Mm. Eh, och tycker att det är kul. Mm. Eh, och, för att man ska heller inte ta livet på för stort allvar. Nej. Och då kände jag att nej, men jag slänger iväg ett mejl och kollar om du har möjlighet. Och, ja, men det är det verkligen, tycker jag. Så att, stort tack att du var med. Jag tycker att det var en skitrolig pratstund. Jag hade ju sju sidor med massa olika prylar. Och vi har ju hoppat runt på lite, lite olika delar. Men det finns ganska, ganska många sidor kvar och ganska många frågor. Men 
Kanske om några år ser vi tillbaka här. Kanske om Eller kanske vi kan prata om det i Schumann någon gång. Verkligen. Men du, stort, stort tack, Alex Schumann. Tack. När vi skulle spela in den här intervjun, jag och Alex, så var jag faktiskt lite nervös. Man sov några färre timmar på natten, lite nervig, nästan som man ska upp till en stor fight. Liksom. Vad är det som kommer hända? Hur kommer det gå? Hur kommer det bli? Men det kändes jättebra och jag, jag gillar verkligen honom. Och tycker att han är så här genuint härlig person och en, en så här väldigt fin familjefar. Han tänker på sin familj bra, Amanda, och tar hand om dem. Så att jag tycker att det blev ett superhärligt avsnitt. Skriv jättegärna till mig vad du tyckte om det här. Det är bara att surfa in på min Instagram. Jag försöker verkligen svara på det, på det mesta. Så att, men du, ha nu en, en fantastisk vecka. Ha en fantastisk helg. Ha en fantastisk dag. Så syns och hörs vi. Ha det bäst. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.